0: Falando de
1: História Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Falando de História. Desta vez, e conforme prometido, com uma convidada muito especial que nos vai falar sobre um tema muito interessante. As misericórdias em Portugal entre os séculos XV
0: e XVIII. É isso mesmo, Paulo. Hoje temos uma convidada muito especial, Lisbeth Rodrigues, que é doutorada em História na área de Especialidade de Idade Moderna pela Universidade do Minho. É atualmente investigadora do Gabinete de História Económica e Social do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. E tem desenvolvido investigação precisamente em torno das instituições de assistência, hospitais e misericórdias, nas questões do crédito e dos usos da justiça no período moderno. E por isso é a pessoa indicada para nos vir falar, neste caso, neste episódio número 34, das misericórdias em Portugal. Portugal. E por isso, Lisbeth desde já te agradecemos uh, teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje connosco neste nosso episódio especial e começamos com uma pergunta bastante simples. Quando é que foram criadas as Misericórdias em Portugal?
2: Olá, Roger. Uh, olá, Paulo. Olá também a todos aqueles que, que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o vosso amável e generoso convite para participar neste episódio especial do vosso podcast e, se me permitem, gostava também de vos felicitar e desta vez publicamente por esta iniciativa e também por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver, não só no âmbito deste projeto, mas também de outros e, e cujo, cujo sucesso eu tenho acompanhado muito de perto e com grande proveito e aprendizagem da minha parte desde já conversaram. Portanto, os meus mais uh, sinceros parabéns para esta iniciativa tão meritória e que de facto constitui um excelente serviço público como bem uh, notava uh, o José Pedro Monteiro num episódio anterior. Por isso, uh, uma vez mais, vos felicito. Ora, Quanto à cronologia da fundação das Misericórdias em Portugal, a primeira Misericórdia a ser fundada foi a Misericórdia de Lisboa, em agosto de 1498. E esta fundação resultou da iniciativa da Rainha Dona Leonor, irmã do rei Dom Manuel I. À época, ela era já viúva de Dom João II, que tinha falecido pouco, poucos anos antes, em 1495, e, portanto, a Rainha Dona Leonor decide fundar a Misericórdia de Lisboa num período muito específico. Num período no momento em que assumia a regência do reino, na ausência do irmão, de Dom Manuel, que desde março de 1498 se encontrava em Espanha juntamente com, com Dona Isabel para serem jurados herdeiros do trono de Castela. É então nesta ausência do rei que Dona Leonor decide fundar numa das capelas do claustro da sede de Lisboa, a capela de Nossa Senhora da Piedade uma confraria de leigos composta por 100 irmãos de diferentes extrações sociais e que tinha um propósito muito particular, que era o propósito de cumprir todas as 14 obras de misericórdia, ou seja, as 7 obras de misericórdia espirituais e também as 7 obras de misericórdia Corporais. É preciso notar que, embora a fundação da Primeira Misericórdia seja atribuída à Rainha Velha, ou seja, à Rainha Dona Leonor, a verdade é que a difusão destas confrarias por todo o reino se ficou a dever, sobretudo, à ação de Dom Manuel. Quando o monarca regressa ao reino em outubro de 1498, cerca de dois meses depois da fundação da Misericórdia de Lisboa, sabe-se que o rei uh, acolheu bem a iniciativa da irmã e que, inclusivamente, terá incitado o estabelecimento de outras misericórdias em outras partes do reino. E pelo através de uma comunicação direta com vários municípios, através de cartas, onde encorajava as localidades a estabelecer confrarias à imagem e semelhança da, da misericórdia de Lisboa. Talvez o caso mais conhecido seja o caso da misericórdia do Porto, que foi fundada um ano depois da misericórdia de Lisboa em 1499, e sabemos porque a documentação Sim, assim, assim revela que poucos anos mais tarde, por volta de 1518, Dom Manuel voltou a escrever aos vereadores da Câmara, lamentando, notando e lamentando esta pouca adesão da comunidade portuense à Nova Confraria e solicitando uma participação mais empenhada e, se quisermos, mais robusta por parte da população em relação à misericórdia local. Ou seja, desde 1498, quando foi fundada a primeira misericórdia, a misericórdia de Lisboa, que se verifica com um claro empenho e um sentido de compromisso por parte da monarquia em fazer vingar uh, o modelo de Lisboeta nas demais vilas e uh, cidades do reino. É talvez este apoio régio que, em parte, também explica a rápida difusão e aceitação das misericórdias um pouco por todo o reino e também pelos diferentes passos do Império Português. É preciso não nos esquecer que foram fundadas misericórdias não só em Portugal, mas também nos espaços ultramarinos, nomeadamente na Ásia, no Brasil, passando pelas ilhas e também pela costa africana. Assim como dando como exemplo para termos noção do grau de adesão das comunidades às misericórdias, basta que olhemos para os números das fundações e rapidamente percebemos que as fundações não pararam de crescer até aos finais do antigo regime, inclusivamente nos séculos XIX e XX continuaram a ser fundadas misericórdias. Mas no que diz respeito a, ao Antigo Regime, podemos uh, verificar que até ao final do reinado de Dom Manuel, até 1521, tinham já sido criadas 77 misericórdias. Em meados do século XVII seriam, sensivelmente, 324 e, no despontar do século XVIII, cerca de 348. Não há dúvidas que, depois de 1498, as misericórdias constituíram uma presença absolutamente permanente em Portugal e também no espaço ultramarino. A presença é essa que, de resto, todos nós uh, creio que conseguimos identificar ainda nos dias de hoje, já que serão, digo eu, poucas as localidades onde não existem a uh, Santa de misericórdia.
1: Então, e em que contexto geral da assistência, neste caso, é que vão surgir estas confrarias, como disseste, a partir de finais do século XV?
2: Bom, a, a fundação e o próprio processo de implantação das misericórdias sucedem num momento muito particular, quer em termos religiosos e culturais, como também em termos políticos. Estamos nos finais do século XV e nos inícios do século XVI, e neste período, nesta altura, Portugal assistiu à reforma da assistência, que ficou sobretudo marcada pela participação ativa da coroa portuguesa. É certo que esta reforma da assistência em Portugal tem raízes mais antigas, nomeadamente podemos identificar algumas medidas já no período medieval, mas a verdade é que são as décadas finais do século XV que constituem um um período particularmente importante na consubstanciação destas reformas que passaram, uh, sobretudo, pela racionalização das instituições de assistência. Por exemplo, em matéria hospitalar, é nesta altura que se assiste à fundação de grandes hospitais. E estes grandes hospitais surgiram da reunião de pequenas instituições de assistência tardão medievais que à época se encontravam ou devolutas ou com limitadíssimas capacidades para cumprir as suas obrigações, quer materiais, quer também as espirituais, e o que acontece é que se reúne numa única instituição, não só estas obrigações, mas também o património destas pequenas instituições de assistência medievais. O caso mais paradigmático da reforma hospitalar em Portugal é, sem dúvida, o caso do Hospital Real de Todos Santos, fundado em Lisboa, no Rocio, no ano de 1492, por iniciativa de Dom João II, mas sabemos que, pouco tempo depois, outras vilas e outras cidades do reino haveriam de seguir o exemplo de Lisboa. Depois da morte de D. João II, em 1495, coube a Dom Manuel continuar estas e, e outras reformas no campo da assistência e, nomeadamente, o tombamento, isto é, a inventariação do património dos institutos pios com vista, uma vez mais, a, a racionalizá-los a proibição de mendigar sem carta régia, esta de resto ventilada nas ordenações manuelinas, e também, por exemplo, a criação da Casa de Saúde no Val da Alcântara que previa a instalação de cerca de uma centena, uma centena e meia de camas para infectados de pestes que chegavam àquela época a Lisboa. Enfim, entre outras medidas. Mas no geral, o que acontece nos finais do século XV e nos inícios do século XVI é que os monarcas chamam para si a reforma das instituições de assistência, ora reformando Através da sua racionalização Ora, criando novas instituições Como de resto, as Santas Casas da Misericórdia São um bom exemplo E é importante também notar Que neste período em concreto A Misericórdia no sentido da compaixão Pelo sofrimento do outro era entendida não só como um dever dos fiéis, mas também como uma obrigação dos monarcas que deviam cuidar dos segmentos mais desfavorecidos da sociedade e, por isso, em última instância, podemos dizer que as práticas da caridade e misericórdia assumiam-se como uma forma de, do exercício do poder político.
0: Bom, neste caso que acabaste de dar este contexto todo sobre a criação das misericórdias em Portugal, mas já há também uma dúvida às vezes que existe, que é o facto de que estas misericórdias são uma originalidade portuguesa, isto é existe algum equivalente nos outros países europeus ou, ou é realmente algo único e que só se encontra aqui?
2: Essa é de facto uma, uma questão muito curiosa e importante. Desde já importa dizer que as confrarias da invocação de Nossa Senhora da Misericórdia não se limitaram de todo ao contexto português. Encontramos por exemplo, na Toscana, em particular em Florença, mas também em Espanha, embora estas tenham sido fundadas depois das Misericórdias Portuguesas. No que diz respeito às Misericórdias Florentinas, que poderão ter eventualmente inspirado a fundação da Misericórdia de Lisboa, sabe-se que a fundação, a criação da, da Irmandade da Misericórdia de Florença, remonta ao ano de 1240, 1244, a data é ainda um pouco imprecisa, ou seja, há um período claramente marcado, marcado pela peste. E o recolamento desta, desta Irmandade, datado de meados do século XIV, dá conta dos objetivos principais. Por um lado, a Irmandade pretendia apoiar os presos e, por outro lado, promover as iséquias dos pobres e dos desamparados. Também em Espanha, como disse, se verificava a existência de confrarias de invocação da Virgem da Misericórdia. Por exemplo, encontramos em Oviedo, uma misericórdia fundada em 1559, que se dedicava essencialmente à assistência daqueles que tinham sido condenados à morte, mas também em Saragossa e desta feita com o objetivo de recolher uh, os indigentes. Ignora-se até ao momento, até que ponto a Rainha Dona Leonor se inspirou nas Misericórdias Florentinas para fundar a Misericórdia de Lisboa, mas alguns autores, nomeadamente aqueles que se uh, debruçaram sobre a figura da Rainha Dona Leonor em biografias, quer Isabel dos Guimarães Sá, quer também Ivo Carneiro de Sousa, relembram a, a proximidade de Dona Leonor aos círculos religiosos florentinos e também relembram o contacto próximo teste monarca com a comunidade uh, florentina estabelecida uh, em Lisboa. Além disso, não nos podemos esquecer que por esta altura, nos finais do século XV, o cardeal Alpedrinha, uma figura bastante próxima da rainha Dona Leonor, se encontrava em Roma e, portanto, ele seria certamente conhecedor destas novas formas confraternais. Ainda assim, e respondendo diretamente à tua questão, Roger, as misericórdias portuguesas diferenciavam-se das demais uh, confrarias que partilhavam a invocação da Virgem da Misericórdia. Em primeiro Lugar, porque ao contrário destas confrarias eh, florentinas e espanholas, as misericórdias portuguesas prometiam cumprir todas as obras de misericórdia sem exceção. Ou seja, enquanto as suas congéneres uh, italianas espanholas, por exemplo, se dedicavam a uma ou a duas obras de misericórdia, as misericórdias portuguesas pretendiam executar, e assim fizeram, todas as obras de misericórdia em simultâneo, tanto as espirituais como também as corporais. Além disso, não nos podemos esquecer que no caso português estamos perante confrarias que se multiplicaram não só dentro do reino, mas também nos espaços ultramarinos ou seja, adquiriram uma escala absolutamente global situação que não parece ter uh, sucedido com as restantes uh, misericórdias europeias. E por fim também não nos podemos esquecer que as misericórdias portuguesas eram confrarias de leigos, não eram confrarias religiosas e que gozavam de uma especial proteção e de um especial apoio por parte da monarquia. Portanto, eu diria que estes três aspectos, por um lado dedicação a todas as obras de misericórdia, escala de Global e apoio e proteção da coroa conferiam alguma originalidade às misericórdias portuguesas, sobretudo quando comparadas com outras confrarias e europeias que partilhavam a mesma invocação da Virgem da Misericórdia.
1: Então, mas no fundo, essencialmente, o que eram estas Misericórdias? E, já agora, como é que eram formadas?
2: Bom, como referi, as Misericórdias eram confrarias de leigos que pretendiam cumprir todo o programa assistencial vertido nas 14 obras de Misericórdia. E, embora as Misericórdias esquecem bem de perto o modelo da Misericórdia de Lisboa, por exemplo, na adoção e também na adaptação do seu compromisso e também nos privilégios outorgados pelos monarcas, Cada misericórdia era independente entre si e não estava sujeita nem ao poder eclesiástico nem ao poder camarário. As misericórdias deviam apenas responder ao rei, que era de resto o seu imediato protetor. Em termos organizacionais, as misericórdias apresentavam um número de clausos, ou seja, eram confrarias fechadas, eram confrarias restritas, com um número fixo de irmãos, cuja admissão estava sujeita a vários critérios de admissão bastante específicos e que se encontravam vertidos nos compromissos, naqueles textos normativos que regulavam o quotidiano e as atividades ah, destas instituições. A leitura atenta destes documentos revela, desde logo, que ser irmão de uma misericórdia não estava de todo ao alcance de qualquer um. Exigia-se que fossem homens de boa consciência e fama, e aqui sublinham a questão de serem homens, porque de facto as mulheres estavam arredadas das misericórdias, embora existam alguns exemplos de mulheres admitidas e que inclusivamente ocuparam cargos de, de relevo nestas confrarias, mas de todo modo eram confrarias de, de homens, estes homens deviam também ser caritativos, sementes a Deus humildes, deviam ser limpos de sangue, ou seja, não podiam ter mácula de sangue judeu ou mouro, se fossem solteiros e se quisessem uh, ser admitidos na misericórdia, deviam ter mais de 25 anos deviam saber ler e escrever e ainda exigia-se que tivessem riqueza suficiente embora os compromissos nunca especificem que tipo de riqueza nem o volume de riqueza necessariamente necessária para ingressar nestas comprarias. Mas a verdade é que se estes compromissos referem que os irmãos deviam ter de ser suficientemente desabastados de forma a não incorrerem na suspeita de uma apropriação indevida dos bens da misericórdia. O número de clausos, ou seja, o número fixo de irmãos variava naturalmente de misericórdia para misericórdia, dependendo do tempo, ou seja, da cronologia e também da área geográfica de implementação, mas de todo modo qualquer misericórdia, independentemente do seu número de clausos, era formada por indivíduos nobres e por indivíduos não nobres. O compromisso da Misericórdia de Lisboa, impresso em 1516, previa, por exemplo, o recrutamento de 100 irmãos. Mais tarde, este número foi alargado a 600 em 1577, mas, de todo modo, metade destes irmãos seriam nobres ou fidalgos e, por isso, designados de irmãos de primeira condição e a outra metade seriam indivíduos não nobres, ou seja, irmãos de segunda condição, entre os quais se contavam indivíduos recrutados das camadas altas das artes mecânicas como por uhum. exemplo sapateiros mestres alfaiados, tanueiros enfim, entre outros. Cada misericórdia era governada por uma mesa formada por três irmãos e esta mesa partilhava também a natureza binária que falei há pouco. Seis dos irmãos seriam nobres, outros seis seriam não nobres e por fim um provedor, um indivíduo nobre a quem todos uh, os irmãos deviam uh, respeitar e obediência. Este órgão de governo, esta mesa, era eleita anualmente por sufrágio indireto de forma a garantir a rotatividade dos cargos, sobretudo os cargos de poder que tinham poder de decisão, como eram, por exemplo, o caso do cargo de provedor, de tesoureiro ou mesmo do escrivão. Além da mesa, havia um órgão consultivo eh, chamado junta ou definitório. Este órgão era composto por 20 irmãos, que geralmente eram, eram indivíduos com experiência nos assuntos da de irmandade e que deliberavam sobre matérias variadas, mas sobretudo matérias muito importantes para a vida destas instituições, como era, por exemplo, a admissão ou a expulsão de irmãos, a alienação de, do património da confraria, a aceitação ou recusa de heranças, ou seja, delegados testamentários, uhum. entre outras matérias. As misericórdias, no geral, eram confrarias fechadas, compostas por um número fixo de irmãos, metade dos quais de extração nobre, a outra metade de extração não nobre. Eram governadas por uma mesa de três irmãos que incluía um professor e possuíam ainda um órgão consultivo que deliberava sobre as questões mais importantes da confraria.
0: Bom, como já disseste, as misericórdias tinham como fim lá está, cumprir as obras de misericórdia, mas em si, o que é que isso quer dizer na prática? O que Quais eram as funções mesmo das Misericórdias? O que é que elas faziam?
2: Bem, na prática, as funções da Misericórdia não se limitavam ao cumprimento das 14 obras de Misericórdia. Na verdade, elas desempenhavam outros serviços de assistência que não estavam diretamente ligados às obras e, por isso... Podemos dizer que as incumbências dos irmãos, e em última instância as incumbências das misericórdias, eram tão variadas quanto a diversidade dos pobres que, que elas apoiavam. As misericórdias, em termos práticos, resgatavam cativos, visitavam presos, limpavam as cadeias, sobretudo as cadeias do rei, arcavam com as custas judiciais dos presos pobres, visitavam doentes uh, pobres ao domicílio, administravam hospitais locais, e este é um aspecto particularmente importante, porque depois do concílio de após 1563 a maior parte dos hospitais locais passaram a ser administrados pelas misericórdias e isto significou mudanças significativas nestas instituições não só porque viram as suas tarefas complexificadas e, e, e alargadas mas também porque é neste momento, neste período em que administram os hospitais que uh, consolidam o seu património as misericórdias também administravam recolhimentos femininos, ou seja instituições que acolhiam mulheres sem votos eclesiásticos uh, atribuíam dotes de casamento ou dotes para entradas em conventos, a don donzelas órfãs há aqui uma preocupação por parte das misericórdias em preservar a honra feminina, distribuíam as molas regulares a, a pobres, os, os chamados pobres do rol, as molas essas que podiam ser distribuídas em pão, em vestuário, mas também em dinheiro, asseguravam a assistência às crianças abandonadas, que na época eram chamadas de expostos ou enjeitados, Enterravam os corpos dos pobres e, e, também, não menos importante, celebravam milhares e milhares de missas anuais pelas almas de, dos mortos. A forma como as misericórdias atuaram e também os beneficiários da ajuda prestada por estas instituições não foi naturalmente estanque ao longo de, de todo o antigo regime. Os presos foram desde sempre o grupo mais acarinhado pelas misericórdias, mas depois do Concílio de Trento, como disse, os hospitais passam para as mãos grande parte dos hospitais passam para as mãos das misericórdias, verifica-se o predomínio da assistência, da assistência hospitalar. Vários, também, vários estudos uh, monográficos sobre as misericórdias têm uh, ainda revelado que estas instituições começaram a desenvolver e até a aperfeiçoar mecanismos de seleção de pobres, afastando-se assim, então, da tradição medieval de Dar esmola, que era uma, uma atribuição, era um esmolar indiscriminado. O que as misericórdias passam a fazer é, é impor a demonstração por parte But quem recebia estas esmolas da sua dupla condição. Por um lado de que eram efetivamente pobres e por outro lado de que eram merecedores desta ajuda por parte das misericórdias. E portanto não, não surpreende ou não deveria surpreender que levar a cabo desenvolver um programa assistencial tão abrangente e ajudar um conjunto tão significativo e tão diversificado de pobres exigisse da parte das misericórdias uma estrutura organizacional bastante complexa e também uma estrutura financeira capaz de suprir estas obrigações. Eu entendo que todos nós consigamos reconhecer de forma mais imediata a função social das misericórdias, mas a verdade é que elas próprias também se assumiram como indiscutíveis e importantes agentes económicos. Ao longo de todo o antigo regime, mas em particular nos séculos XVI e XVII, as misericórdias acumularam volumes absolutamente impressionantes de património através de doações e delegados legados. Em troca da salvação da alma, os indivíduos doadores transferiam de forma voluntária parte ou totalidade da riqueza para as misericórdias e estas, por sua vez, comprometiam-se a cumprir as últimas vontades destes e destes doadores que geralmente compreendiam a celebração de missas e de obrigações assistenciais. Por outro lado, na parte das misericórdias exigia-se uma administração bastante prudente, bastante rigorosa e diria também rentável uh, dos legados e por isso rapidamente se tornaram instituições financeiras. Na verdade, muitas misericórdias, sobretudo as de maior dimensão, sediadas em contexto urbano, converteram-se em importantes agentes creditícios que disponibilizaram a quantias de dinheiro, não só a particulares, mas também ao setor público, como, por exemplo, aos municípios e mesmo à monarquia.
1: Tendo em conta este contexto financeiro, qual era exatamente o papel desempenhado pelas misericórdias nestas, se pudermos chamar-lhes assim, operações financeiras?
2: Bom, em primeiro lugar gostaria de frisar que não só a estrutura das receitas mas também os modos de financiamento e também a capacidade financeira destas instituições variou naturalmente consoante a cronologia e consoante a área de implementação. Ainda assim, no geral, as fontes de receita destas instituições incluíam geralmente contribuições financeiras por parte da coroa, esmolas e heranças, e quando falo aqui de heranças, refirmo alegados testamentários, incluíam também ou podiam incluir também juros decorrentes de empréstimo de dinheiro, rendas de património imóvel, dividendos de ações de sociedades de capitais e já nos finais do século XVIII em algumas misericórdias também ah, em, se incluíam os lucros ah, da loteria. Surpreendentemente ou não, e, e eu aqui digo surpreendentemente ou não, devido à relação umbilical que as misericórdias tinham com a coroa, as contribuições financeiras por parte da monarquia tiveram pouca expressão no cômputo anual das receitas destas instituições. Até pelo menos meados do século XVII foram os legados testamentários e as doações em vida que se Destacaram e que constituíram, de facto, a fonte de receita mais significativa destas Irmandades. Estes legados, ou, ou estas heranças, como lhe quiserem chamar, Podiam incluir diferentes tipos de bens, como património imóvel, bens móveis desde vestuário, joias, entre outros, uh, instrumentos financeiros, como, por exemplo, ações de sociedades anónimas, dívidas privadas e títulos uh, de dívida régia ou até de dívida camarária. Podiam também incluir rendas urbanas e ou rendas rurais, pessoas escravizadas e quantias mais ou menos significativas de dinheiro. É preciso dizer que, em termos patrimoniais, as misericórdias estavam proibidas de adquirir e de possuir bens de raiz, de possuir imóveis, embora se saiba que algumas misericórdias tenham ido contra esta regra, nomeadamente a misericórdia de Évora. Em todo caso e segundo os compromissos, as misericórdias, sempre que recebiam estes imóveis, quer por via de legados, quer também por via de execução de dívidas aos seus devedores deviam vendê-los em asta pública e o produto da venda devia ser aplicado de acordo com as determinações dos doadores e também conforme a resolução uh, das mesas. Era muito frequente os testadores declararem nos seus testamentos que os bens das suas heranças deviam ser vendidos e o produto devia ser investido, segundo eles, na compra de juros, ou seja, na aquisição de títulos de dívida régia à época chamados de padrões de juros. Ou então que devia o valor, o produto, uh, destas vendas devia ser aplicado na concessão de empréstimos a particulares. E portanto, não surpreende que muito rapidamente estas misericórdias, sobretudo as de maior dimensão, volto uma vez mais a sublinhar, se tenham visto envolvidas no mercado creditício, uma situação que de resto se tornou manifesta já nos inícios do século XVII. Estes juros decorrentes do empréstimo de dinheiro tornaram-se a principal fonte de receita destas instituições, em particular das misericórdias sediadas, como disse, em centros urbanos, como foi o caso, por exemplo, de Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Guimarães, Aveiro, enfim, entre outras. No caso, por exemplo, da misericórdia de Lisboa, na segunda metade do século XVIII, entre 45 e 52% das receitas desta, desta compraria decorriam dos juros de empréstimos concedidos à monarquia e a particulares. E no caso de Guimarães, também no século XVIII, estes números chegaram a atingir os 80%. O papel de agentes creditícios não se limitou, uh, todavia, ao caso das Misericórdias do Reino, as Misericórdias do Império, nomeadamente do Estado da Índia e também ah, do Brasil, ah, assumiram-se como ah, credoras. Ah, vemos, por exemplo, a Misericórdia de Goa e também a Misericórdia de Macau a avançar com capitais quer a comerciantes, quer também a propriedades de navios e também vemos no caso do Brasil, particularmente no caso da Misericórdia de São Salvador da Bahia, a Misericórdia a emprestar dinheiro a juros aos senhores de engenho. Este poder financeiro das misericórdias manifestava-se também na sua participação no mercado da dívida pública, ou seja, na aquisição de dívida emitida pelos monarcas. A investigação que eu tenho vindo a desenvolver uh, recentemente mostra que nos inícios, chegados aos inícios do século XVIII, as Santas Casas, no geral e a de Lisboa em particular, encontravam-se entre os maiores criadores institucionais da coroa portuguesa. Além disso, e apesar de muitas vezes estas misericórdias terem sido forçadas por parte da coroa a adquirir uh, estes títulos de Vida Régia, a verdade é que se revelaram investimentos bastante seguros, já que o projeto que se tem desenvolvido no Gabinete de História Económica e Social uh, sobre a dívida pública e crédito privado no período moderno, revela que não se conhecem episódios dramáticos de incumprimento por parte da coroa no que diz respeito ao pagamento dos juros anuais. A coroa portuguesa ao longo de todo o antigo regime não parece ter entrado em cumprimento com as suas obrigações financeiras salvo na última década do século XVIII. Além disso, eu gostaria de sublinhar que uh, estas, estas instituições, particularmente a Misericórdia do Porto e a Misericórdia de Lisboa, também participaram uh, no mercado de capitais. De uma forma direta ou indireta, elas aparecem como partes interessadas em companhias monopolistas. A investigação que tenho vindo a desenvolver mostrou, por exemplo, que a Misericórdia de Lisboa foi uma das primeiríssimas interessadas na Companhia Geral do Comércio do Brasil, cria em meados do século XVII para fomentar e proteger o comércio com o Brasil. E além da participação com capitais próprios, que, que a misericórdia avançou com capitais próprios na ordem dos 3 milhões de reis, a confraria consolidou a sua participação e o seu envolvimento nesta companhia monopolista através de doações de particulares. Haveria de acontecer o mesmo uh, na segunda metade do século XVIII, com outras confrarias, nomeadamente em relação às, às misericórdias abarcadas ou abrangidas pela área jurisdicional do Tribunal da Relação, que, uh, por decreto de 1756, sugeria-se que, Deviam preferir nos seus empréstimos as pessoas, os indivíduos interessados em adquirir títulos para a Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos e do Alto Douro. Portanto, Acho que estas operações financeiras, como falavas, como lhe chamaste, Paulo, mostram bem que estas instituições não eram instituições atávicas do ponto de vista financeiro. Elas sabiam onde investir, sabiam que era necessário investir as heranças uh, que recebiam e, e, portanto, foram participantes ativos, agentes ativos em vários segmentos do mercado, do mercado financeiro.
0: Bom, para terminar esta já longa conversa sobre as misericórdias em Portugal e tendo em conta aquilo que tens vindo a falar, desde as suas funções mais de assistência, até estas questões mais financeiras e o seu papel, então, dentro do jogo das trocas, digamos assim, qual é o papel, então, que as misericórdias vão assumir na sociedade do antigo regime, deste período, não é? Até ao século XVIII, XIX. Qual vai ser a importância, então, social destas instituições?
2: Bom, as misericórdias assumiram um papel importantíssimo na sociedade do antigo regime, papel esse, que ultrapassou, como bem, bem dizes, e muito a assistência aos mais desfavorecidos. Na verdade, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, a atividade destas confrarias foi muito além das questões assistenciais. Elas imiscuíram-se nas relações económicas e de poder ao longo dos séculos e, por isso, tiveram um enorme impacto na sociedade portuguesa. É preciso não esquecer que assistir uma massa tão diferente de pobres constituía uma obrigação que de forma inevitável impunha estratégias organizacionais e financeiras bastante particulares e por isso as misericórdias participaram em diferentes tipos de mercados fossem o mercado de trabalho porque era necessário contratar mais assalariados para corresponder à complexificação das suas tarefas fosse também uma participação no mercado fundiário ou também no mercado creditício. O aumento do número de misericórdias, o alargamento dos seus corpos sociais e também a consolidação do seu património refletem em última instância, diria o reconhecimento da sua utilidade social, política uh, e económica. Não há dúvida que estas instituições foram capazes de se adaptar às especificidades locais, uh, respondendo de forma bastante positiva às constantes necessidades uh, da população indigente, e não só indigente, onde estavam sediadas. Nos, no século XVII, estas instituições elitizaram-se, ou seja, no sentido em que os seus irmãos eram recrutados das elites e portanto pertencer a uma misericórdia era de facto algo importante com inegável capital simbólico. Além disso fazer parte destas instituições facilitava o acesso aos recursos destas irmandades. Claro, uh, claro. Há pouco referi que as misericórdias eram importantes agentes creditícios, mas uma das principais características dos empréstimos concedidos pelas misericórdias a particulares era a sua natureza endógena. Os credores, a misericórdia, os mesários e os devedores eram irmãos da Santa Casa ou de alguma forma uh, mantinham relações com ela. Na prática todos estavam a utilizar os montantes acumulados pelas misericórdias através das heranças em proveito próprio e, e naturalmente que a médio prazo esta situação ocasionou sérias dificuldades financeiras uh, para as misericórdias que no século XVIII se viram abraços com devedores insolventes que dilatavam o pagamento dos juros anuais e a liquidação dos capitais mutuados a isto somava-se, por assim dizer o desleixo das mesas em arrecadar os montantes em falta e também na falta de execução dos devedores, quer por via das instituições formais, ou seja, quer por via dos tribunais, quer também por via das instituições informais, a conversação, se assim podemos dizer. Embora estas misericórdias não tenham perdido a importância social, a verdade é que elas viveram um período de descrédito no século XVIII, fruto, em parte, deste crédito mal parado e também das fraudes nas eleições das mesas. Ainda assim, a verdade é que conseguiram adaptar-se e criar novas fontes de financiamento, respondendo positivamente a esta complexificação das suas obrigações. É, por exemplo, nos finais do século XVIII que surgem as lotarias, tendo sido a Misericórdia de Lisboa a primeira a beneficiar e uh, rapidamente os lucros da lotaria se tornaram uh, na, numa das principais fontes de receita da Misericórdia de Lisboa, uhum. tal como hoje em dia acontece com com a questão dos Jogos e a Santa Casa. Outras Misericórdias também beneficiaram de, de lotarias, nomeadamente a Misericórdia de Porto e a Misericórdia de Coimbra, mas infelizmente estas não colheram o mesmo sucesso. De todo modo, eu diria que, não obstante os momentos de crise... O certo é que as misericórdias sobreviveram e ainda hoje são uma instituição de assistência social incontornável, já para não falar de que são um importante empregador, basta pensarmos que, que têm a seu cargo inúmeros lares e, e creches, a forma como estas instituições responderam aos crescentes e variados tipos de privação social, por um lado, e também a sua capacidade de adaptação a, a novos tempos, tornaram-nas importantes instituições de poder social e económico, que de resto ainda hoje se verifica.
1: Bom, muito bem, e Lisbeth, já agora, como é nosso costume, aproveitamos para te pedir duas sugestões para quem quiser aprofundar um bocadinho mais a leitura, neste caso sobre as misericórdias
2: muito se tem escrito sobre as misericórdias, portanto eu poderia ficar aqui um dia inteiro a sugerir livros bons livros sobre estas instituições. No entanto, para quem quer saber um pouco mais sobre as misericórdias, a sua fundação, os modos de atuação e também sobre a sua expansão nos territórios do Império Português eu sugiro um livro em particular de Isabel de Guimarães está, embora qualquer um outro livro desta autora desta pudesse ser mencionado e o livro que eu sugiro é Quando o Rico se Faz Pobre, Misericórdias, caridade e poder no Império Português 1500-1800 foi publicado em 1997 pela Comissão Nacional para a Acumulação dos Descobrimentos Portugueses e trata-se de facto de uma obra de larguíssimo alcance e absolutamente incontornável para compreender as Santas Casas tanto no Reino como também no Império. A outra referência que eu gostaria de sugerir é na verdade uma coletânea de 10 volumes chamada Portugal e Monumenta Musere Cordiarum", coordenada por José Pedro Paiva e publicada conjuntamente pela União das Misericórdias Portuguesas e pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Estes volumes saíram entre dois, o ano 2000 e 2013 e trata-se de uma obra uh, absolutamente essencial para o estudo e para a compreensão destas, destas confrarias, não só pelo trabalho notável de publicação de fontes primárias, como também pelos valiosíssimos textos de especialistas das misericórdias, como, por exemplo, Isabel dos Camarés Sá, Maria Antónia Lopes, Laurinda Abreu, Marta Lobarujo, entre, entre outros.
0: Pronto, muito obrigado por estas sugestões, Lisbeth, e muito obrigado por teres vindo ao Falando História para nos falar, então, das misericórdias. Eu penso que foi um, um episódio muito abrangente e que deu, então, para perceber a criação, o desenvolvimento e, sobretudo, a função das misericórdias portuguesas no período moderno. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. E pronto, por hoje é
1: tudo. Mais um episódio do Falando de História. Podem continuar a seguir-nos nas várias redes sociais, Twitter, Facebook, ouvir-nos também em plataformas variadas, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. E claro, podem sempre enviar-nos sugestões para o nosso e-mail, falandohistoriapodcast.com. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História